0: Jawohl, so schön. Und jetzt freue ich mich umso mehr auch auf das Nächste, nämlich, dass wir äh, Wort Gottes reinschauen, Wort Gottes hören für heute, für das, was Gott sprechen möchte, auch bewusst als Ausrichtung, als Impuls, als Ermutigung unseres Gemeinde. Und wir haben heute einen Gastpastor bei uns, nämlich Pastor Gerhard Kirschenmann. Er kommt aus Reutlingen, etliche von euch ist er bekannt. Er ist lange Zeit Pastor, leitender Pastor gewesen in Reutlingen, hat etliche Arbeit im Reich Gottes, auch in unserem Gemeindebund im BFP, war regional, äh, nee, doch Regionalleiter, auch in einer ganz Bewegung mit, mit tätig. Und ähm, wir durften ihn erleben, auch in den letzten Jahren persönlich, durften Tanja und ich ihn kennenlernen und etliche von euch auch. Als jemand, der als Berater geholfen hat, unterstützt hat, und wir haben auch in den letzten zweieinhalb Jahren haben wir uns nicht gesehen. Wir haben immer wieder telefoniert und auch voneinander einfach mitbekommen. Und äh, es ist so eine große Freude. Wir haben so uns darauf gefreut, dass du hier sein kannst, dass du heute hier bist. Und wir wünschen dir von ganzem Herzen viel Segen, Weisheit, Freiheit zu predigen von dem, was Gott auf dein Herz gelegt hat. Wir möchten gerne mitnehmen, was Gott dir gegeben hat. Komm herzlich auf die Bühne und lass uns mal einen ganz großen Applaus geben. Gerhard.
1: Danke. Ja. Danke dir, René. Ja, der Freude ist ganz auf meiner Seite. Schön, euch mal wiederzusehen und vor allem zu sehen, was ich in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren getan hat. Wenn ich vergleiche mit dem, wo ich letztes Mal hier, wär, hier war und dem, was heute ist, da schon ja, ein großes Wunder passiert. Da hat der Herr schon gewirkt und gearbeitet und hat Dinge bewegt und Neues ins Leben gerufen und das ist eine ganz, ganz schöne Erfahrung, eine ganz freudige und mutmachende Erfahrung, dass der Herr einfach Neues geschaffen hat. Und ich gratuliere euch einfach ganz herzlich. Nicht nur das Äußere, nicht nur der äußere Rahmen, die Menschen, die jetzt hier zusammenkommen, sondern auch die geistliche Atmosphäre, die stattfindet, die das Empfinden, dass der Herr in in eurer Mitte ist, dass sich der Herr offenbart und dass der Herr präsent ist hier im Gottesdienst, dass der Herr Menschen berühren möchte, ist eine besonders schöne Sache. Die Atmosphäre miteinander, das Umgehen miteinander und ein paar so andere Dinge, die ich natürlich wahrnehme jetzt als Gast, als einer von außen, ist einfach was Schönes. Und deshalb freue ich mich sehr, heute in eurer Mitte zu sein und einfach das Wort Gottes so ein bisschen mit euch zu teilen heute Morgen und das mitzuteilen, was mir auf dem Herzen ist für euch heute Morgen. Der Text, der mir wichtig ist, kommt aus dem ersten Thessaloniker Brief. Wir haben schon mal eine ähm, Bibelstelle vom Th ersten Thessaloniker ge gehört heute Morgen. Der Herr ist treu, hat uns unser Bruder gesagt und er wird auch treu sein. Und wir gehen noch ein bisschen weiter im ersten Thessaloniker Brief. Im fünften Kapitel, da spricht Paulus, ein sehr, sehr wichtiges und bedeutungsvolles Thema eigentlich an. Im ersten Thessaloniker 5, die ersten paar Verse, da ist es... Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse, da spricht Paulus vom Tag des Herrn, braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag des Herrn so unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird jener Tag nicht wie ein, euch nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt." Wer also zur Nacht gehören will und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir nicht schlafen wie die anderen sondern sondern sollen wach und besonnen sein. Paulus spricht vom Tag des Herrn. Das ist so eine, ähm, ja, ja, eine Bezeichnung, sage ich jetzt einfach mal. Die Tatsache, der dahinter steht, hinter dieser Aussage, hinter diesem Tag des Herrn, ist einfach der Moment, auf den Jünger Jesu, Nachfolger Jesu seit 2000 Jahren zu leben. Der Moment nämlich, der auch für uns noch in der Zukunft ist, wenn Jesus und die, die zu ihm gehören, direkt miteinander zusammenkommen. Der Moment, wenn diese Vereinigung stattfindet, irgendwann in der Zukunft. Und Paulus formuliert es da ja so und drückt es hier an dieser Stelle so aus, dass er seit jener Tag, jener kommende Tag, ob das jetzt ein Tag ist oder eine Stunde oder ein, ein ganzer Zeitraum, das wissen wir ja gar nicht, aber jener Tag, von dem er hier spricht, der bestimmt euer ganzes Leben. Vorausgesetzt natürlich, dass er präsent ist, dass er gegenwärtig ist. Und der... Anlass für diese Formulierung oder für, die, für diese Bezeichnung von Paulus oder für diese Beschreibung von Paulus war einfach der in der ersten oder im ersten Jahrhundert, der, in, in, im ersten nachchristlichen Jahrhundert waren die Geschwister, unsere Geschwister von damals, sehr darauf angelegt, dass Jesus demnächst wiederkommen wird. Dass dieser Tag eben demnächst stattfinden wird. Auf jeden Fall zu ihren Lebzeiten. Hat Paulus auch lange Zeit gemeint, dass es zu seinen Lebzeiten stattfindet. Und das ganze Leben, die, ganzen, die ganze innere Einstellung, die ganze Motivation, die ganze Dynamik der ersten Christen war darauf ausgerichtet, demnächst kommt Jesus wieder. Und dann gab es einen Einschnitt hier in Thessalonich, eine Gemeinde, die der Paulus gegründet hat. Die ersten Menschen sind gestorben, die ersten Geschwister sind gestorben. Und jetzt ist die Frage aufgetaucht, ja und jetzt? Was passiert jetzt mit ihnen? Wenn Jesus jetzt wiederkommt, was passiert dann? Und auf diese Frage gibt Paulus in diesem Kapitel Antwort. Aber er gibt nicht einfach nur eine Antwort und sagt, kein Problem, sie werden, auf, sie werden auch auferstehen. So hätte er mit einem Satz beantworten können. Nein, er gibt eine eher grundsätzliche Antwort und macht ein paar Dinge deutlich, die auch für die, ja, für die Nachfolgenden, die Überlebenden die 2000 Jahre später Überlebenden, als auch uns, eine grundsätzliche, eine wichtige, eine wichtige und eine Orientierung gebende Bedeutung haben. Ausrichtung eines Lebens auf diesen Tag des Herrn. Das ist so der Gedanke, der da eine Rolle spielt. Es ist durchaus ein Thema, das uns im Neuen Testament mehrfach begegnet. Nicht nur hier bei Paulus, sondern natürlich durchgehend eigentlich im Neuen Testament. Und diesen Tag des Herrn und auch die Vorbereitung darauf und das darauf zugehen hat unser, unser Meister selbst, hat Jesus selbst in einem interessanten, ganz anderen Vergleich dargestellt. Ein Vergleich, den ihr alle kennt aus Matthäusevangelium, nämlich die zehn Brautjungfern, die, ja, die gerufen sind auf diesen auch Tag des Herrn. Die Hochzeit nämlich, die Vereinigung des Bräudes, der Braut, der Braut und des Bräutigams, sich darauf hin zu orientieren. Und sie haben ein Licht bekommen, um heimzuleuchten oder um zu leuchten, einfach um den Weg zu leuchten. Das hat etwas mit der damaligen Tradition einfach zu tun. Und das Licht, das, wo das herkommt, wird dort im, Matthäus Evangelium nicht beschrieben. Hier bei Paulus wird es deutlich gemacht. Es ist das Licht, das vom Herrn in unser Leben hineingelegt wird. Das Licht Gottes, das in das Leben eines jeden Nachfolgers hineingelegt wird. Und deshalb kann Paulus sagen, ihr seid Söhne Töchter, ihr seid Kinder des Lichts. Ich gebrauche diese Formulierung immer mit meiner, im, im Zusammenhang mit meiner Frau. Sie ist jemand, der lieber die Rollläden runterlässt, dass niemand reinzieht, und ich bin jemand, der lieber die Rollläden hochzieht, ähm, damit Licht reinkommt. Und ähm, ja, deshalb bin ich, sage ich immer, ich bin ein Kind des Lichts. <lacht> und vor, äh, zitiere da den Paulus. Sie ist natürlich nicht ganz einverstanden mit diesem Vergleich, aber das ist auch nur ein oberflächlicher Vergleich. Kind des Lichts. Davon spricht Paulus. Dieses Licht ist das, was der Herr bei unserer Neugeburt, bei unserem, äh, bei dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, in unser Leben hineinbringt. Dazu brauchen wir nichts zu tun, da brauchen wir nichts leisten dafür, sondern es ist aus seiner Gnade in unser Leben hineingekommen. Und jetzt kommt Paulus an dieser Stelle im ersten Thessalonikerbrief und macht einen grundsätzlichen Unterschied zwischen denen, die Kinder des Lichts sind, in deren Leben dieses Licht eben nun mal leuchtet und den anderen, die ja ganz unverfroren Kinder der Finsternis nennt. Also richtig radikal ausgedrückt. Die, diese beiden, von diesen beiden Personengruppen spricht er hier. Und dann sagt er, wisst ihr, die Kinder der Finsternis, über die brauchen wir gar nicht reden, die kapieren das sowieso nicht. Die haben keine Ahnung, für die wird der Tag des Herrn wie ein plötzliches ja, Ereignis einfach stattfinden. Es wird Ängste auslösen, es wird Furcht auslösen, es wird ja Dramatik auslösen. Aber das ist die andere Personengruppe, von der er spricht. Die eigentliche Personengruppe, die er hier im Blick hat, sind die Kinder des Lichts. Er sagt, bei euch ist es ganz anders. Ihr lebt auf diesen Tag zu. Ihr wisst auch nicht, wann er stattfindet. Ob er heute Morgen oder erst in 2000 Jahren stattfindet, das wissen wir nicht. Das weiß niemand. Das weiß allein der Vater im Himmel. Aber dieser Moment wird stattfinden. Und jetzt... Auch von, diesem, von dieser Überzeugung her, dieser Moment wird stattfinden, diese Vereinigung Braut, Bräutigam, diese Vereinigung Jesus und die, die zu ihm gehören, diese direkte Vereinigung, die wird stattfinden, darauf zeigt das Neue Testament hin, darauf leben wir zu und hier im Thessaloniker Brief sagt Paulus, und dieses Bewusstsein, dieser Tag wird kommen und auf diesen Tag lebe ich zu, dahin bin ich motiviert, diese Überzeugung Prägt euer ganzes Leben. Und das ist jetzt die Frage. Prägt diese Überzeugung unser ganzes Leben? Denn Tatsache ist ja, diese Naherwartung, wie sie im ersten Jahrhundert vorhanden war, ist bei uns bei weitem nicht mehr. Natürlich nach 2000 Jahren ähm, ist man da eher ein bisschen abgekühlt oder abgelöscht, wie man das auch immer ausdrücken möchte. Da rechnet man nicht unbedingt damit, dass Jesus in der nächsten Woche wiederkommt oder in der übernächsten Woche. Oder vielleicht doch. Vielleicht könnte heute kommen, morgen, übermorgen, keine Ahnung. Aber diese, dieses Bewusstsein, dass das unser Inneres, unsere innere Motivation anfeuert sozusagen, ist natürlich etwas sehr Begeisterndes. Zu wissen, ich lebe auf diesen Moment zu, wo diese Vereinigung zwischen Jesus und seinen Nachfolgern stattfindet. Und die findet so statt, dass es bis in alle Ewigkeit bleibt. Gut, am Anfang hat René vorhin gesagt, wird ja erstmal eine Zeit sein, wo Lobpreis stattfindet. Das ist für manche riesig erfreulich, oder? Für manche ist aber eher, eher bedrohlich wahrscheinlich. Stellt euch vor, eine ganze Ewigkeit lang singen. Naja, ich kann mir was Besseres vorstellen. Aber um das geht es ja gar nicht. Das ist ja nur der äußere Rahmen. Es geht ja um diese Jesusbegegnung, mit Jesus in Gemeinschaft zu sein, ihn zu ehren, ihn zu verherrlichen, ihn anzubeten, wie auch immer das geschieht. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das ist doch etwas Wunderbares. Etwas, was nicht zu toppen ist. Absolut nicht zu toppen ist. So dieser Moment, von dem spricht der Paulus hier. Und er ist richtig fasziniert eigentlich von, von diesem Gedanken. Er beschreibt es dann auch und sagt, Ihr, die ihr Kinder des Lichts seid, seid schon eine besondere Personengruppe. Ihr kämpft den Kampf des Glaubens. Ihr seid ausgerüstet mit dem Brustpanzer der Liebe und des Glaubens. Und ihr tragt den Helm der Hoffnung auf eurem Kopf. Ihr seid diejenigen, die eine Hoffnungsperspektive für die Zukunft haben. Die nicht in das Jammern der Gesellschaft einstimmen. Die nicht in das Klagen der, der, der bedrohlichen Geschichte einstimmen, die wir ja jeden Tag in den Zeitungen lesen können. Von morgens bis abends hören wir ja solche Klagen, wie schlimm und wie furchtbar und, und so alles ist. Und das stimmt ja vom, vom äußeren Rahmen her durchaus. Aber es ist nicht unser Lied, dass wir singen. Sondern das Lied ist ein hoffnungsvolles Lied, weil wir wissen, das Eigentliche ist die Vereinigung zwischen Jesus und uns. Darauf steuern wir zu. Nicht auf eine wirtschaftliche Krise, die mag auch kommen. Nicht auf ein Chaos, auch das mag kommen, nicht Kriege, auch das mag sein. Sondern wir steuern auf den Moment zu, wo Jesus und wir in einer ganz engen Gemeinschaft für alle, in alle Ewigkeit zusammen sind. Und das beschreibt Jesus, diesen Vorgang beschreibt Jesus ja in, diesem, in dieser Matthäusstelle eben mit diesem Hochzeitsmahl, mit diesem begeisternden Hochzeitsmahl, wo Braut und Bräutigam zusammenkommen und die zehn Brautjungfern die sind unterwegs, den Weg zu weisen, das Licht, den Weg auszuleuchten mit dem Licht, das in ihr Leben hineingekommen ist, Kinder des Lichts. Es ist nur das Problem, dass fünf von den Zehn bei denen reicht das Benzin nicht ganz für unterwegs oder das Öl nicht ganz für unterwegs. Ich hatte früher mal so ein VW-Käfer, das ist ja noch der älteren Generation irgendein Begriff. Und meiner hatte vorne so ein. So für, für, für einen Ersatztank, so ein kleiner Hebel, den musste man umlegen. Dann konnte man nur etwa 15, 20 Kilometer fahren. Ähm, ich habe fast jedes Mal, wenn ich mit dem Auto unterwegs war, dieses Ding gebraucht. Und ähm, da ich auf der, auf der Autobahn gearbeitet habe, bin ich, war das immer auf der Autobahn. Und das ist natürlich schon ein bisschen eine komische Geschichte. Wenn das Benzin auf der Autobahn ausgeht, da hat man schlechtes Gewissen, ein ganz schlechtes Gewissen. Aber das ist ja Jahrzehnte zurück, da war alles nur nicht so dramatisch wie heute. Ähm, das sage ich einfach mal so. Mir geht es darum, diese, dieser Mangel an Öl, dieser Mangel an Treibstoff, dieser Mangel an Energie für das Licht ist ja durchaus etwas, was vorhanden sein kann. Und jetzt sagt Jesus von diesen zehn Jungfrauen, die alle zehn Kinder des Lichts waren, sind fünf mit Treibstoffmangel unterwegs, die irgendwo unterwegs müde geworden sind, denn irgendwo unterwegs etwas ausgegangen ist. Und ich meine, dass Paulus uns in diesem Kapitel, in diesem Kapitel 1. Thessaloniker 5, auch eine Antwort darauf gibt. Eine Antwort darauf, wie man diesen Treibstoffmangel vermeiden kann. Wie wir unterwegs sein können oder womit wir unterwegs sein können und damit auch sicher gehen können, dass wir dieses Ziel, dieses große Ziel mit Jesus vereint zu seinem Tag, äh, an seinem Tag dass dieses Ziel auch erreichbar ist. Nicht als große Leistung, gar nicht als Leistung, es ist ja Gnade. Es ist ja Geschenk Gottes, was hier passiert. Und trotzdem gibt es offensichtlich die Möglichkeit, dass unterwegs das Öl ausgeht, dass unterwegs das Licht ausgeht in irgendeiner Form. Gut, Paulus, das war jetzt die Einleitung, ist... Äh, Kommt sozusagen, <lacht> der eigentliche Teil. Paulus spricht von drei Themen, Jetzt, ähm, ähm, wo er sagt, an diesen drei Punkten passt auf, ist einfach die Fortsetzung im ähm, 1. Thessaloniker 5 von dem Text, den wir am Anfang gelesen haben. Und da spricht er von drei, drei Bereichen, Gemeinschaft, Gebet und Heiligen Geist. Das sind die drei Themen, die der Paulus hier an dieser Stelle anspricht. Lass uns darüber ein bisschen nachdenken heute Morgen noch mal. Denn ich bin überzeugt, ich bin zutiefst überzeugt, da liegt das Geheimnis, ist eigentlich kein Geheimnis. Wir wissen es eigentlich alle. Und trotzdem sind wir da herausgefordert. Und ich meine, dass an dieser Stelle die Frage, genug Öl oder zu wenig Öl, beantwortet wird aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber hier mit diesen, mit diesen drei Punkten wird genau diese Frage beantwortet. Da geht es nicht um eine Leistung, da geht es nicht um ein riesengroßes Engagement, das ist nur die Folge davon, sondern da geht es um ein paar Kernpunkte unseres Daseins als Jünger Jesu. Der erste Punkt, den er hier anspricht, ist das Thema Gemeinschaft. Gemeinschaft ist ja, da können wir drüber nachdenken, wie wir wollen, Gemeinschaft ist ja ein existenzieller Bestandteil eines jeden Jüngers Jesu. Jünger sein, Jesus nachfolgen, Christ sein, sein Ziel erreichen, alles Punkte, über die man reden könnte, ist ohne Gemeinschaft schlicht und ergreifend nicht möglich. Ich weiß natürlich, dass es Ausnahmen gibt, spezielle Berufungen, Einsiedler-Dasein und sowas. Alles das gibt es in der Geschichte auch. Das hat aber mit speziellen Berufungen zu tun. Ich rede hier vom Normalbereich eines christlichen Daseins. Und tatsächlich ist es so, die Erfahrung, nicht nur die Erfahrung, sondern das Neue Testament zeigt uns, als Kind unterwegs zu sein bedeutet immer, immer, grundsätzlich immer, auch in der Gemeinschaft unterwegs zu sein. Ein Solo-Christ sein funktioniert definitiv nicht. Einfach deshalb, weil es zwangsläufig zu einer extremen Entwicklung führt. Wir kennen viele Menschen, viele Christen, die Jesus lieb haben, die Jesus, mit Jesus unterwegs sind und die irgendwann mal, wenn man sich irgendwann mal die Frage stellt, hm, hat sich aber komisch entwickelt jetzt. Und wenn man ein bisschen nachfragt, dann sieht man ja, diese Person hat sich nicht auf Gemeinschaft eingelassen. Gemeinschaft ist ja nicht ein äußerer Rahmen, sondern Gemeinschaft bedeutet zuerst mal, sich auf andere Menschen einzulassen. Ich kann jeden Sonntagmorgen hier im Gottesdienst sitzen, ohne Gemeinschaft zu erleben. Natürlich. Ich, in dem Moment, wo ich mich verschließe, mich nicht mehr auf einen anderen einlasse, weil er so anders tickt wie ich. Das Dumme beim Christsein ist halt, dass die Gemeinde Jesu nicht, nicht nur aus solchen Leuten besteht, die ich mir als Freunde ausgesucht hätte. Die Mehrheit sind solche, die ich nie als Freunde ausgesucht hätte. Aber Geschwister werden immer mitgeliefert. Das ist schon in der Familie so. Die kann man sich nicht aus die kann man sich nicht aussuchen. So, und jetzt bedeutet es, mich auf Menschen einzulassen, die nicht so unbedingt meine Wellenlänge sind. Nicht so ganz meine Wellenlänge. Auch nicht ganz dagegen, aber so <lacht> ungefähr. Und es ist tatsächlich so, wie ich dazu nicht bereit bin werde ich keinen, kein Teil einer Gemeinschaft sein. Und dann sind die Elemente, die eine Gemeinschaft im Leben eines Christen, eines Gotteskindes bringt und bietet und darstellt, sind die Elemente verkümmert. Tatsächlich ist es so, dass es an dieser Stelle eine besondere Problematik gibt. Etwa seit 250 Jahren hat sich ähm, das Gemeinschaft, das Bewusstsein von Gemeinschaft radikal verändert. Und zwar von von einem Gemeinschaftsdasein, von dem Bewusstsein eines Gemeinschaftsdaseins innerhalb von einer Gemeinde oder von einer Kirche zu einem Individualdasein, von einer Gemeinschaftsfrömmigkeit zu einer Individualfrömmigkeit. Vor 250 Jahren war es ja so, dass man Gemeinschaft automatisch gelebt hat. Einfach deshalb, weil man allein als Gotteskind gar nicht so recht gekommen ist. Und ja, Wort Gottes und solche Dinge, das wurde ja immer so in der, in, der, in der großen Runde weitergegeben. Die meisten konnten ja gar nicht selber die Bibel lesen, hatten kein Wort Gottes und so weiter und so fort, bis zur Reformation war das ja so. Das war lange Zeit das normale Dasein, zusammen, gemeinsam unterwegs zu sein. Und danach, wie gesagt, die letzten 250, 300 Jahre vielleicht, hat sich das zu einem Individual Dasein entwickelt und wir wissen ja, der Individualismus ist ein Kernthema in unserer Gesellschaft heute. Und der trifft auch uns als Gotteskinder natürlich. Das heißt also, ich und mein Herr, das reicht, mehr brauchen wir nicht. Was die Erlösung angeht, braucht man wirklich nicht mehr, da reicht der Herr und ich. Aber was die, die, der, die, der Fortgang des christlichen Daseins angeht, reicht der Herr und ich bei weitem nicht aus. Und zwar einfach deshalb, weil ich meine Geschwister notwendigerweise für meine eigene Entwicklung brauche. Ohne meine Geschwister werde ich mich immer extrem entwickeln, in irgendeiner Form. Das, die, das Gemeinschaftsdasein ist immer ein Korrektiv. Und es kann durch nichts, es kann wirklich durch nichts anderes ersetzt werden. Es muss sein. Und jetzt beschreibt Paulus, wie er sich das vorstellt, so ein paar Dinge ähm, über Gemeinschaft, die er nennt. Äh, und zwar Dinge, die wir vielleicht gar nicht unbedingt ähm, als erstes, also ich zumindest, gar nicht als erstes nennen würde. Und er nennt da ein paar Punkte, also kann im ersten Thessaloniker 5, wo man sagt, ja, stimmt eigentlich. Er fängt, er fängt an, Gemeinschaft ist dazu da, sich gegenseitig zu ermutigen. Das ist jetzt für euch kein Geheimnis. Also wenn ich jetzt ähm, daran denke, wie ich heute Morgen hier hereingekommen bin, bis hin äh, zum Gottesdienst, da hat es ja mit Ermutigung gar nicht aufgehört. Also das ist eine, also ich sage das jetzt nicht spassig, sondern ich meine es ernsthaft. Das ist, denke ich, Bestandteil eurer Gemeindekultur, sich gegenseitig zu ermutigen. Und da kann ich euch nur ermutigen, das weiterzumachen. Das ist nichts anderes als wichtig und notwendig. Die gegenseitige Ermutigung, ganz allgemein. Ganz allgemein, sich freundlich begegnen, sich nett begrüßen und was, was weiß ich, das wisst ihr selber besser wie ich, wie, wie das funktioniert. Das ist ein Teil, wo der Paulus sagt, das muss sein. Und zwar einfach deshalb, weil wir genü genügend Gegenstrom die ganze Woche hinbekommen. Wir bekommen in allem möglichen Umfeld das Gegenteil, Entmutigung in jeder Hinsicht oder in viele Hinsicht. Und da braucht es dieses andere Element, dieses Element, das mir die Gemeinschaft bietet das ist das eine. Das zweite, was er an, hier anspricht, ist, dazu gehört, die Leitung der Gemeinde anzuerkennen. Das ist so ein Punkt, den ich nicht unbedingt bei Gemeinschaft verorten würde. Aber Paulus nennt es, weil er weiß, warum. Er weiß natürlich, warum. Weil Gemeinschaft braucht halt so etwas wie, eine, wie verantwortliche Personen. Das ich muss das geht, das geht von Anfang an durch. Wenn ihr eure Kleingruppenleiter hier seht, dann will ich euch ermutigen, sie als Kleingruppenleiter anzuerkennen, auch wenn sie anders ticken wie ihr. Das mag ja durchaus sein. Solche Dinge, das sind oft Kleinigkeiten und doch ist es wichtig und elementar. Einfach deshalb, weil genau das segnet der Herr. Das mag, mag mir passen oder nicht passen, das ist gar nicht die Frage, aber das segnet der Herr. Und deshalb... Gemeinleitung äh, anzuerkennen, formuliert der Paulus hier. Dann ein Punkt, der ja der mühsam ist, der extrem mühsam ist, der uns oft dazu verleitet, der Gemeinschaft den Rücken zu kehren. Paulus sagt hier, zur Gemeinschaft gehört dazu, dass die Unordentlichen, so formuliert es hier die enge Übersetzung, dass die Unordentlichen zurechtgewiesen werden. Unordentlich sind wir aber alle nicht, oder? Also ich würde mich nicht als unordentlich bezeichnen. Wenn meine Frau mal zu mir sagt, es sei unordentlich, dann ist das wieder was anderes. Aber so insgesamt, so vom Lebensstil her, nee, das kann nicht sein. Aber was er hier meint, ist schon Menschen, die, oder Jünger Jesu, Nachfolger Jesu, die ihr Leben eben nicht an den Werten des Evangeliums ausrichten, sondern die zum Beispiel in der Sünde leben, die an vielen Stellen möglicherweise gar nicht erkennen, dass das, was sie tun oder was sie leben, nicht in Ordnung ist. Einfach die Korrektur an dieser Stelle. Und ohne Korrektur, es ist der einzige Punkt in dieser Richtung, in dieser ganzen Liste, aber ohne Korrektur werden wir keine Veränderung unseres Charakters erleben. Und das ist ja erklärt, das Ziel unseres Herrn, dass wir umgestaltet werden in sein Bild. Und dazu braucht es nun mal Korrektur. Und wir sagen, ja, der Herr korrigiert mich Ja, ja. Das macht er auch durch seinen Heiligen Geist. Das Problem ist nur, da kann man leicht die Ohren verschließen. Während wenn mein Bruder sagt, hör mal du, das ist nicht in Ordnung, was du da machst, da kann ich mich nicht so leicht verschließen. Da kann ich sagen, du hast recht oder du hast Unrecht, aber ich muss mich damit auseinandersetzen. Und von daher ist dieses Korrektiv, was uns hier mit auf den Weg gegeben wird und was notwendig ist, existenziell notwendig ist, für unser Dasein als Christen in unserem Bruder, in unserer Schwester zu suchen. Wir wissen schon, wenn so etwas erfolgreich sein soll, ist die Voraussetzung, dass man Vertrauen zueinander hat, dass man sich aufeinander eingelassen hat, dass man weiß, der andere will mich nicht runter machen, sondern der andere will mich aufbauen, trotz Korrektur oder gerade mit der Korrektur mich aufbauen. Da gehört diese innere Verbindung dazu. Gemeinschaft ist das Thema, das hier an dieser Stelle eine große Rolle spielt. Nächster Punkt, den der Paulus hier erwähnt, ist fast genau der gegensätzliche Punkt, ähm, finde ich persönlich enorm wichtig und bedeutungsvoll. Ermutigung von denen, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Das ist für mich auch ein überraschender Punkt hier an dieser Stelle. Wenn man mal ein bisschen so drüber nachdenkt. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat einen Mangel an Selbstvertrauen? Ich schätze mal, Vorausgesetzt, also ihr seid ehrlich, natürlich klar. Ich frage nicht, keine Sorge, also überhaupt keine Sorge. Aber ich schätze mal, weit, weit mehr als die Hälfte, mehr als zwei Drittel, mindestens 80 Prozent würde ich sagen, würden sagen, ja, da gibt es zumindest Bereiche in meinem Leben, wo ich einen Mangel an Selbstvertrauen habe. Es hängt natürlich damit zusammen, dass unser Selbstvertrauen, das natürliche Selbstvertrauen sehr eng mit der Prägung, die wir in der Kindheit auf den Weg gekriegt haben, zusammenhängt. Und auch sehr eng damit zusammenhängt, was wir im Lauf unseres Lebens an Resonanz, an Feedback erleben. Wenn Menschen uns negativ gesinnt sind, uns runtermachen, machen, dann macht es was mit unserem Selbstvertrauen, mit unserem Selbstwertgefühl. Und das sind sehr viele Menschen davon betroffen. Und natürlich müssen wir sagen, ja, das ist auf der menschlichen Ebene, ja, ist auf der menschlichen Ebene richtig. Und trotzdem haben wir das Problem. Und da sagt es der Paulus, Ermutigung der, denen es im Selbstvertrauen fehlt. Wie macht man das? Ermutigen. Wir lesen, meine Frau und ich lesen in unserer Andacht ein Buch von Timothy Keller über Gottes Weisheit. Und da legt er, die Sprüche aus. Jetzt gerade sind wir bei Sprüche 31. Ähm, ihr wisst, was da steht. Das Lob der klugen Hausfrau. Das ist die Überschrift. Das haben wir seit ein paar Wochen schon dran. Ähm, und das geht auch noch ein bisschen weiter. Äh, schon ermutigend. Aber das will ich nicht sagen. Das war bloß nebenbei. Ein anderer Punkt, der, der mir schon zu denken gegeben hat. Das sagt mal, auch aus diesem, aus, diesem, ähm, aus diesem Nachdenken über die Sprüche, als Eheleute habt ihr es in der Hand, ob euren Ehepartner selbstbewusst ist oder nicht selbstbewusst. Das hängt an eurem Umgang mit ihm. Wie begegnet ihr eurem Ehepartner? Was sagt ihr eurem Ehepartner? Was sagt er euch? Natürlich ist im Alltag, im Alltag, im Ehealltag, im Familienalltag, da gibt es viel Anlass zu Kritik, oder? Das denke ich schon, das gibt schon. Und die Kritik ist ja manches Mal auch berechtigt, keine Frage. Aber es macht auch was mit dem Selbstwertgefühl, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir schon. Es ist schon ein Unterschied, wie meine Frau mit mir redet. Und er sagt letztendlich, das Ergebnis, das am Schluss rauskommt, das liegt in eurer Hand. Die Prägung an dieser Stelle vor vielen Jahren habe ich mal eine Hochzeitskarte bekommen von einer Kollegin. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Und die, das war ein Zitat von Peter Bamm, dem Schriftsteller. Und Er hat geschrieben, wenn die Liebe ihren Traum lange genug verteidigt, vermag sie das Wunder zu vollbringen, dass zwei Menschen dem Bild, das sie voneinander im Herzen tragen, ähnlich werden. Ein bisschen kompliziert, ein bisschen lang, soll ich es nochmal sagen. Wenn die Liebe ihren Traum lange genug verteidigt, vermag sie das Wunder zu vollbringen, dass zwei Menschen dem Bild, das sie voneinander im Herzen tragen, ähnlich werden. Das ist die gleiche Aussage wie das, was wir von Paulus oder jetzt auch von den von den Sprüchen hören, diese Ermutigung dessen, der dem seinem Selbstwertgefühl, dem einem Selbstvertrauen mangelt. Die Frage ist, wie und das gilt nicht nur in der kleinen Ehe, sondern das gilt auch im Hauskreis, das gilt in der größeren Gruppe, das gilt auch in der Gemeinde. Die Ermutigung derer, denen es hier in dieser, in dieser Stelle Mangel haben. Und ich sage es nochmal, wir brauchen nicht lange zu suchen. Die meisten von euren Nachbarn haben hier das Problem, denke ich mal. Und ihr selber vielleicht auch. Also Ermutigung ist auf jeden Fall angesagt in dieser Stelle. Dann noch ein paar kleine Punkte von dieser Liste, die der Paulus hier aufführt. Den Schwachen helfen ist uns ohnehin geläufig und ein Gutes tun, wenn wir da ein bisschen drüber nachdenken, drüber nachsinnen, dann fällt uns schon manches ein, was man tun könnte. Und nicht Böses mit Bösem vergelten. Damit beschreibt er eigentlich das, was er unter Gemeinschaft versteht. Und es sind schon herausfordernde Punkte. Aber es sind Dinge, von denen wir sagen können, ja, eine Gemeinschaft, die das lebt oder zumindest auf dem Weg ist, das zu leben, ist schon unerhört attraktiv. Sie bildet eine Gegenkultur in unserer Gesellschaft. Diese Art von Gemeinschaft bildet einen Gegenpol zu dem, was in der Gesellschaft läuft an vielen Stellen. Und genau das ist doch das, was Jesus erreichen möchte, dass die Gemeinschaft seiner Jünger, seine Gemeinde, die Gemeinde Jesu, eine andere Kultur hat als die ganze Welt drumherum. Und das macht sie ansehend, unerhört ansehend. Das war der erste Punkt, den der Paulus hier erwähnt. Der zweite Punkt, der geht ganz schnell. Und zwar deshalb, weil das bei euch ja schon ausgeprägt ist. Das würde ich schon sagen. Er sagt, hier lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das ist der zweite Punkt, den er hier erwähnt. Und ich denke schon, also wenn ich jetzt vorhin am Anfang mit den ähm, Geschwistern, die dabei waren, in der Gebetsgemeinschaft war und die Gebetsgemeinschaft hier in der Gemeinde, das, was ihr ein Gebetsprogramm in Anführungszeichen habt, dann äh, glaube ich schon, dass ihr auf jeden Fall unterwegs seid, eine betende Gemeinde zu sein. Und ich glaube, dass das die, die gute Atmosphäre, die wir hier erleben, die ihr hier erleben dürft, dass das diese Atmosphäre prägt, mehr als alles mögliche andere. Und das geht ja in die Richtung, wie der Paulus uns gibt. Lasst, lasst euch da nicht abbringen. Einen Punkt möchte ich an dieser Stelle vielleicht erwähnen, der mir in den letzten Jahren sehr wichtig geworden ist in Bezug auf Gebet. Es gibt ein Beispiel in Lukas 11, das, ähm, dort wird, wird geschildert, wie Jesus auf einer Wanderung unterwegs ist. Und dann heißt es, er macht Halt und betet. Auf einer Wanderung macht man Halt und betet. Also wenn ich auf der Wanderung unterwegs bin und halt mache, mache mach ich was anders. Da packe ich den Rucksack aus oder sowas. Ähm, also mit Bäder habe ich es dann nicht so arg. Aber und die Wanderung, die Jesus gemacht hat, das ja nicht ein paar Schritte, das war kein Spaziergang, sondern das war Tagesmärsche, die er zurückgelegt hat. Hier war er unterwegs, von Bethanien nach Galiläa. Und das war schon eine größere Geschichte. Da war er mehrere Tage unterwegs und da macht er Halt und betet. Und die Resonanz war, dass seine Jünger gesagt haben, Lehre uns zu beten. Also das muss was Attraktives besser sein. Was hat Jesus gemacht? Er hat mitten in der Wanderung einen Moment der Ruhe eingebaut. Einen Moment der Zurückgezogenheit. Und das sehen wir bei ihm häufig. Es ging morgens auf den Berg, ging abends auf den Berg und so weiter. Er hat solche Momente der Ruhe eingebaut. Und lieben Geschwister, ich glaube, dass das in unserer Zeit eine extrem wichtige Geschichte ist und zwar einfach deshalb, weil wir unter dem unter der Problematik der hohen Geschwindigkeit ähm, leiden. Ein Pastor aus USA, ich weiß nicht mehr von welcher Kirche, hat gesagt: ähm, Die Eile, die Geschwindigkeit, ist ein soziopathisches Raubtier das unge unge ungehindert durch unsere Gesellschaft läuft. <lacht> Soziopathisch bedeutet ja, ist zwar, hat zwar Emotionen, nimmt, nimmt äh, oder ist empathisch, aber, tu, aber handelt nicht danach. Das ist also genau das Gegenteil dann. Und ähm, das stimmt tatsächlich. Wenn wir uns vor Augen halten, wie die, das Wissen in unserer Gesellschaft sich steigert, dann können wir auch nachvollziehen, warum die Geschwindigkeit so hoch ist. Jahr 1900 hat sich das Wissen ähm, innerhalb von das, ist das weltweite Wissen innerhalb von 100 Jahren verdoppelt. Jahr 1950 hat sich es innerhalb von 50 Jahren verdoppelt. Im Jahr 2020 jetzt äh, im letzten Jahr hat sich es innerhalb von 73 meine ich Tagen verdoppelt. Und manche ähm, Wissenschaftler sagen, dass es im Zuge von der künstlichen Intelligenz so sein wird, dass in der nächsten Zeit sich das Wissen innerhalb von 12 bis 14 Stunden verdoppelt. Eine unerhörte Steigerung, die da stattfindet. Und wir alle müssen uns ja nicht mit dem gesamten Wissen der Menschheit auseinandersetzen, da sind wir also recht locker. Aber es gibt Menschen, Entscheidungsträger, ob das jetzt Wirtschaftsleute sind, ob das Firmenchefs sind, ob das Politiker sind, ob das Kommunalpolitiker sind. Alle, die irgendwelche Entscheidungen treffen müssen, müssen sich ja mit diesem Thema oder zumindest mit manchen dieser Themen auseinandersetzen. Und daher rührt die Geschwindigkeit, die enorme Geschwindigkeit, diese Informationsflut, die auf uns einstürmt. Und da ist unser Job an dieser Stelle, solche Ruhe der Inseln zu schaffen, solche Inseln der Ruhe so rum. solche Inseln der Ruhe zu schaffen. Momente, wo wir uns zurückziehen und Dinge ausblenden. Dann guck mal ganz praktisch. Gebet ist ja die Begegnung mit dem Herrn. Statt ja der Moment, wo er uns begegnet und wir ihm begegnen. Und jetzt stellt euch mal vor, nur noch ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, wer von euch Tatort-Fan ist. Ähm, schaut euch mal einen Tatort, einen aktuellen Tatort an und danach einen Tatort, der vor 20 Jahren gedreht wurde. Die Geschwindigkeit der Bilder, die Geschwindigkeit der Musik, die Geschwindigkeit der Handlung, die Dynamik der Handlung ist unendlich verändert. Damals langsam im Vergleich zu heute und heute schnell im Vergleich zu morgen wahrscheinlich. Was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, das ist so ein Bild dafür. Stellt euch vor, ähm, ihr Eheleute, ihr macht ein Date, ähm, mit eurem Ehepartner. Es wäre nicht gerade nett, dieses Date zwischen zwei Vergabeterminen im Restaurant zu machen, oder? Da hat man Stunde Zeit oder anderthalb Stunden, dann muss man wieder heim. Ähm, so macht man kein Date, sondern das macht man open-end. Sonst es nichts von vornherein. Und eine Symphonie kann man sich an in fünf Minuten anhören. Da braucht man gewisse Zeit. Das sind solche Punkte, solche Ruhepunkte, die notwendig sind, um diese Begegnung zu schaffen. Und im Gebet ist nichts anderes. Wenn wir diese Ruhepunkte nicht schaffen, der Herr hat Zeit, unendlich Zeit. Für ihn brauchen wir kein, kein Gas geben, in keinster Weise. Bloß wir haben hier das Problem. Also, was Gebet angeht, solche Ruhepunkte zu schaffen. Wenn man das Handy ausschaltet wenn man, oder am besten gleich draußen lässt, sonst kriegt man es auch mit, ähm, und solche Dinge macht, wo man sagt, okay, jetzt ist der Herr und ich, jetzt geht es nur darum. Jesus hat es gemacht, er hat es als notwendig empfunden und wenn er hier sagt, Paulus hier sagt, ähm, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, dann heißt es hier auch nicht durch die Geschwindigkeit der Zeit. Und der letzte Punkt, den Paulus hier erwähnt, ist, dem Heiligen Geist nichts in den Weg legen. Auch das ist für unser Dasein als Kindergottes Kinder notwendig. Der Heilige Geist ist uns bei unserer Wiedergeburt als Unterpfand, von, als Siegel von Gott gegeben, als Angelt der ewigen Herrlichkeit. Und dieser Heilige Geist ist in unserem Leben wirksam. Der wirkt in unserem Leben. Und die Frage ist, hören wir da drauf? Das ist auch wieder der Moment der Ruhe. Aber da kommt noch ein Schritt dazu. Und zwar der Moment des Gehorsams. Wenn wir einen Impuls vom Geist Gottes empfangen in der Ruhe, dann ist immer noch die Frage, setzen wir das jetzt auch um? Tun wir das auch? Das müssen wissen, das müssen keine große Visionen sein. Das dürfen sie auch sein. Aber es muss nicht immer eine große Vision sein. Das kann einfach ein Gedanke sein. Ruf den mal an. Das ist so eine Stärke von meiner Frau. Die kommt manchmal zum Frühstück und sagt, du, ich muss heute den anrufen. Ich sage, dann mach's klar. Ähm, jetzt muss man das überwinden. Ja, ist das sinnvoll? Ist das gut? Ist es eine gute Zeit, dem anzurufen? Was denkt der auch, wenn ich dem jetzt anrufe, nach einem halben Jahr oder wie auch immer? Das muss man überwinden, diesen Schritt. Einfach um diesem Impuls des Geistes Gottes nachzugehen. Und das zu tun. Oder wenn man im Gespräch ist, gibt es vielleicht so einen Satz, so eine Gelegenheit, wo man einhaken kann und sagen kann, ja, sollte man mal dann wieder darüber. Sollen wir mal darüber beten oder sowas? Solche Momente, solche Augenblicke, wo der Geist Gottes redet. Und diesem Geist Gottes Raum zu geben, das ist der Punkt. Also drei Punkte, Gemeinschaft, das Elementare, dann ähm, Gebet nicht vernachlässigen und dem Heiligen Geist den Raum geben. Das sind die drei Elemente, die Paulus hier erwähnt, wo er sagt, wenn ihr auf diesem Weg unterwegs seid, ich sage das jetzt mal mit den Worten aus dem Matthäus Evangelium, Dann wird euer Öl nicht ausgehen. Dann habt ihr Benzin bis zum, bis zum Ziel. Das reicht aus. Ist doch schön, oder? Es sind einfache Dinge, die uns ohnehin bekannt sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das immer mal wieder vergegenwärtigen. Lasst uns jetzt einfach nur einen Moment der Stille haben und von Herrn treten, so ein Augenblick ich möchte eine gewählt sprechen. Einmal für die Personen, denen es, denen es in Selbstvertrauen fehlt, mir geht es um diese Ermutigung. Ich habe, habe empfunden, vorhin, also vorhin ähm, als ich darüber gesprochen habe, das habe, das habe ich das ausführlich gemacht, ähm, dass da Menschen sind, die jetzt nicht allgemein, sondern die schon sehr, sehr existenziell, äh, existenziell leiden an diesem Punkt. Mangel ins Selbstvertrauen und zwar deshalb, weil es Personen gibt, offensichtlich Personen gibt, die schon von ihrer Kindheit immer wieder die Botschaft gehört haben, du, du kannst nichts, du bist nichts und du kriegst, ohnehin, du kriegst ohnehin nicht auf die Reihe angefangen von der Kindheit und du weißt in der Zwischenzeit intellektuell längst, dass das nicht stimmt aber emotional ist hier an dieser Stelle noch ein Defizit ich glaube, der Herr möchte dich an dieser Stelle einfach heilen, möchte dich berühren, möchte dich aufbauen, möchte dieses, diese Lücke, die, die an dieser Stelle vorhanden ist, diese Lücke füllen. Und der zweite Punkt, der mir wichtig ist, dieser Moment der Ruhe, diese Momente der Ruhe zu schaffen. Ich denke, dass es einige Personen gibt, die da richtig Mühe haben, die zwar betet, die im Gebet sind, die auch den Herrn anrufen, positiv, aber die das einfach so als Bestandteil eines, eben eines bestimmten Ablaufes macht. Aber dieser Moment der Begegnung, der Ruhe voraussetzt, findet nicht oder nur viel zu wenig statt. Und dann möchte ich die Person auch ermutigen, sich auf andere Menschen einzulassen, sich auf Gemeinschaft einzulassen. Gerade die die wie vorhin erwähnt vielleicht negative Erfahrungen mit Kleingruppe zum Beispiel gemacht haben. Und ähm, irgendwann mal gesagt haben, nicht, das tue ich mir nicht mehr an. Diese Erfahrung, die habe ich einmal gemacht, das reicht fürs ganze Leben. Und da die Ermutigung, ich möchte es einfach nur mal unterstreichen, was wir vorhin schon gehört haben. Lass dich drauf ein. Lass dich drauf ein. Ich glaube, der Herr hat an dieser Stelle was vor mit dir. Er möchte was heilen auf der einen Seite, aber auch was ganz neu machen durch die Erfahrung einer positiven, einer guten Gemeinschaft. Wer jetzt da angesprochen ist, egal in welchem Punkt, der darf einfach das für sich nehmen. Ich werde das keinen Aufruf machen in irgendeiner Form, sondern der soll das einfach für sich nehmen und ich möchte beten. Ich möchte für diese drei Gruppen eigentlich beten in unserer Mitte. Vater, du weißt um jeden Einzelnen, dem es an Selbstvertrauen fehlt, der vielleicht von frühester Kindheit an ein Bild geprägt bekommen hat, von wem auch immer, das ihn dazu verleidet hat, sich, nicht mehr, sich selbst nicht mehr, nichts mehr zuzutrauen. Und ermutigst ermutigt uns heute durch dein Wort, dass diese Ermutigung stattfinden soll. Begegne diesen Menschen heute Morgen und schaffe du ein neues Herrn. Ja schaffe du Neues. Bring Neues hervor, eine Stärkung des Selbstwertgefühls. Das Bewusstsein, wie du siehst, in welcher Form, in welcher Herrlichkeit, in welcher Klarheit du ein Bild von innen hast. Wie sie in deinen Augen dastehen, als herrliche Söhne, Töchter des Lichts. Angetan mit dem Brustpanzer der Liebe und des Glaubens beschützt mit dem Helm der Hoffnung und deshalb Persönlichkeiten in deinem Reich die du gesetzt und gesegnet hast segne sie in diesem Moment mit diesem Bewusstsein dass sie herrlich gemacht sind von dir und es aber auch herrlich sein dürfen du weißt um die in unserer Mitte die Mühe haben solche Ruhepunkte zu schaffen um zu dir, um dir zu begegnen Gebet zwar ein Teil des Tagesablaufs, vielleicht ist aber der Moment der Ruhe, wo Begegnung stattfindet, das Hören auf dich, auf deinen Geist, dass diese Momente zu defizitär sind. Und ich bitte dich, Herr, ja, dass du Gnade gibst, dass Raum geschaffen werden kann, dass Momente der Stille, Momente der Begegnung entstehen zum Lob deines Namens. Und ich möchte für diejenigen bitten, die verletzt wurden durch Gemeinschaft, die sich irgendwann mal vorgenommen haben, sich nicht mehr einzulassen auf andere Menschen oder auf Gemeinschaft. danke, dass du auch an dieser Stelle Ermutigung schenkst heute Morgen, Heilung der Erfahrungen und dass du Neues hervorbringst. Noch einmal, Herr, hab Dank für die Inspiration und Salbung deines Geistes, die ich hier in dieser Gemeinde empfinden darf. Und ich möchte auch die Leidenschaft in der ganzen Gemeinde ganz bewusst segnen, dass diese Salbung einfach weiterfließt dass wir als ganze Gemeinde hier in dieser Stadt einen Unterschied machen dürfen, Einen Unterschied, den die Welt draußen, die Menschen draußen wahrnehmen. Wo dieses Zeugnis, was die Urgemeinde hatte und die Menschen draußen wahrgenommen haben, seht, wie haben sie sich untereinander so lieb, dass diese Botschaft hinausgeht in die Stadt von dieser Gemeinde. Dazu segne ich meine Geschwister hier in der Messeurkirche her. Danke, dass du da Gnade geben willst. Zum Lob deines Namens. I mean...